0: Shri Guru Bhyo Namaha Om. Buenos días a todos. Namaste. Espero que estéis bien. Habéis visto que en las últimas semanas hemos traído varias actividades, gratuitas todas ellas, para que los que quisieran pudieran conocer más otros aspectos de la cultura védica. Hemos traído como parte de nuestro propósito que es la difusión de esta cultura y el acercamiento a un número grande de personas que estén interesados en vivir una vida espiritual y muy práctica, pues hemos traído clases de yoga gratuito, clases de yoga y yengar, Hemos dado varias clases online, en directo y grabadas. Tenéis la URL más abajo por si queréis verla, si no lo habéis hecho todavía, de manera que podáis empezar a practicar en casa con, con un proceso pedagógico y con una estructura muy eh, técnica y muy clara, que es el Yoga Iyengar, de la mano de esta profesora, Aureli Farina, que es mi mujer, y, y que creo que os pueden venir pues, muy bien para que estéis, estéis equilibrados. El equilibrio físico, la coordinación física y emocional son muy importantes y para eso el yoga es uno de los miembros grandes de la cultura védica. También hemos dado hace dos semanas... Hace la semana pasada, perdón, hemos dado eh, una clase. El profesor Francisco San Miguel ha dado una clase de recitación védica, en la que primero se ha enseñado el alfabeto sánscrito, que es la base para poder recitar bien los mantras, sobre todo los védicos, y que es necesario para poder hacerlo bien. Es una disciplina muy importante. Al principio hay un poco de esfuerzo por parte de la persona para que entienda cómo se pronuncian los sonidos de ese alfabeto y os ha empezado a enseñar una oración una oración tipo swasti, que es una oración para el bienestar de las personas para la contribución a las personas que en este momento creo que también es muy importante, si no la habéis visto la tenéis subida en el grupo de Facebook Vedanta Academy, Vedanta en Español y os informaremos dentro de unos días también por email para que lo tengáis ahí presente va a dar otra clase más creo que este jueves a las tres y media de España, por si queréis uniros en directo y aprender de él. Es un magnífico eh, profesor, es músico, es una persona excelente, es un amigo mío, es alumno de Vedanta Academy y profesor en Vedanta Academy. Es una persona muy eh, propicia para enseñaros esto. Es difícil encontrar a alguien con esas capacitaciones técnicas y como persona para que os pueda transmitir ese conocimiento de la recitación y la oración de mantras en sánscrito. También hemos tenido um, el profesor Arnaud, que os ha dado una clase enfocada hacia el sistema inmune, de cómo protegerlo con la Ayurveda. Si no lo habéis visto, tenéis ahí también eh, su, su vídeo en Facebook grabado. También lo hemos enviado por email. Hay un curso de nutrición Ayurveda de ocho clases que podéis tomar que, eh, que vendería muy bien, la verdad, para que las personas tomase más conciencia de la salud como es en este sistema tan amplio de la Ayurveda muy integral y muy holístico que merece la pena conocer también podéis pedir una cita con él en, si suscribís al, el, al curso que tiene eh, eh, ahí en la web se puede pedir una cita con él y os puede enseñar a reconocer el biotipo y dar otras recomendaciones ¿qué más hemos hecho? el curso de gratuito de Vedanta y Meditación que muchos habéis hecho y nos quedan todavía algunas cosas por ofreceros como un curso de alfabeto sánscrito para los que queráis leer y escribir en sánscrito que es una disciplina intelectual que también ayuda mucho a la comprensión del Vedanta. ¿Y qué más? Pues esas son las actividades que hemos tenido así eh, digamos eh, accesibles a todos, abiertas y continuaremos con alguna y lo iremos comunicando. Hoy, en el podcast de, que tenemos, os quería hablar en otro, en otro podcast que ya empecé a hablar sobre ese tema, que es uno de los principios o de las estructuras sobre los que está montada la sociedad actual, que es la estructura mérito-punitiva. No sé si os acordáis, supongo que sí. Hay mucho jugo en esta idea de la recompensa como factor motivante de nuestras acciones, de nuestras intenciones y comportamientos. Es algo que podemos analizar y creo que nos viene muy bien para reconstruir esta sociedad desde una visión totalizadora, una visión amplia, una visión en la que la cultura dármica es muy presente. Sin embargo, en esta cultura que tenemos, pues no hay todavía la conciencia necesaria y la educación necesaria como para que remontemos a esos niveles de avance espiritual, no solamente de avance de progreso científico o material, sino de una sociedad más íntegra, más armonizada y más espiritual. ¿no? Porque lo espiritual tiene que venir hacia el frente. Si lo espiritual no viene hacia el frente en estos momentos, no vamos a poder construir una sociedad como la que queremos construir, a partir de esta crisis del coronavirus. Y eso es muy importante de recordar y por eso he hecho algunos podcasts dedicados a ese tema. Entonces, en esta estructura meritopunitiva hay varias bases eh, teóricas, digamos, de carácter teológico, biológico y, sobre todo, en los últimos tiempos, de carácter económico. ¿no? Eh, siendo uno de los contribuidores más conocidos a esta teoría económica de la libre de la mano invisible fue Adam Smith que enunciaba en su teoría y de la cual creo que quedaron prendados muchos eh, pensadores eh, liberales y de teorías neoliberales más adelante fue esta teoría que dice lo que casi cada uno busca su propio beneficio y su propio interés en la economía pues entonces a nivel general nos viene bien a todos lo cual es cierto pero es una manera muy reduccionista de pensar de pensar porque da lugar a concepciones más amplias que no solamente son económicas sino que son de carácter moral y de carácter motivacional, que es lo que quiero analizar hoy. En base a esta idea de que si busco solamente mi propio interés y no me importan los demás, pues tenemos obviamente el, el concepto claro de la cultura védica del Dharma, que es lo que quiero ir analizando aquí un poco hoy y en los sucesivos podcasts. Dharma es una palabra tan fuerte dentro de esta cultura que el hinduismo en general no se conoce en la India como hinduismo. Si vas a un pueblo remoto y le dices que a una persona es hindú, a lo mejor no sabes ni lo que estás hablando. La palabra hindú es un, una palabra atribuida por los ingleses pero que no hace referencia a la cultura védica. La cultura védica en sí tiene otros nombres, como vaídica, por ejemplo, pero tiene un nombre muy significativo que se llama sanatana dharma, es decir, el dharma eterno. Y dharma es aquel estilo de vida que me conduce, que me soporta para vivir una vida simple, una vida de valores, de principios, una vida con autoconocimiento. Eso se llama sanatana dharma. Este sanatana dharma... Implica madurez. Tiene, tiene que implicar madurez. Una persona madura es una persona dármica Es una persona responsable. Es una persona sensible. Una persona cultivada. Es decir, que aprecia el placer de actuar haciendo lo que debo de hacer. Que aprecia el placer de ayudar a los otros que aprecia el compartir si, quiere, si quiero compartir, que aprecia el placer de la amistad, que aprecia el placer de contribuir al beneficio de la persona que tengo delante. Y en todos ellos subrayo placer porque da un placer, porque es un sentido de satisfacción diferente que el sentido de satisfacción que obtengo, por ejemplo, cuando como o cuando veo una película o cuando me entretengo. Hay un valor muy grande en las personas que se hacen sensibles y ven que realmente hay una satisfacción cuando me siento parte de una historia mayor y cuando contribuyo a la vida de los demás. Para mí hacer este podcast significa eso. Es un podcast abierto, gratuito, que quiero dárselo a otras personas para que conozcan esta visión y para mí es una satisfacción en mí mismo porque yo quiero darlo. Ese placer no es derivado de una recompensa o un castigo. No. Esa estructura de justicia retributiva en la que la recompensa y el castigo funcionan, pero parece que funcionan para los perros de Paulov. Sí, si soy un perro de Paulov, me, me guío únicamente por la recompensa. Pero somos, somos perros de Paulov. Somos simplemente animales motivados por las búsquedas de harta y de cama, de placer y de seguridad que también compartimos con el animal, pues somos algo más. Desde luego eso es lo que nos define como seres humanos. Tenemos principios, tenemos valores, tenemos un sistema de valores, tenemos un, un intelecto que puede dirigir la vida hacia esos valores. Si no, sería una especie de intercambio transaccional entre las personas como si fueran un contrato, un contrato de negocios. Tú me das lo que quiero, si me lo das, te doy yo. Si no me lo das, no te lo doy. Eso es un negocio, incluso en el amor. Si me quieres, ok, si no me quieres, me voy. ¿Negocio? Es un negocio. Entonces tenemos que entender bien qué es lo que hay detrás de esa estructura mérito-punitiva. Ahí aparentemente todos estamos motivados, ¿no? por las recompensas, pero en realidad creo, me da la sensación de que vivimos con un peso nacido de la competición. Las recompensas a secas como una motivación no es una estructura sana, no lo es. En la forma de recompensas lo que hago realmente es castigar a otros y alejarlos. De hecho, en la recompensa el castigo funciona si muestro a las personas que si ellos no hacen lo que yo quiero, van a sufrir las consecuencias y entonces van a elegir lo que yo quiero. Sobre todo en sitios donde hay poder y autoridad. Esa visión o esa mentalidad puede funcionar a corto plazo, pero creo que lleva a colocar un peso en los demás y otro en mí. Quiero que las personas hagan lo que yo quiero. Quiero que las personas sean lo que yo quiero que sean. ¿Por qué? ¿Recuerdas aquel podcast en el que hablé del significado de Namaste? no eres mío, no quiero controlarte, quiero que hagas desde la voluntad, desde la libertad, desde la espontaneidad. Quiero que hagan lo que quiero en base al miedo o la culpa. ¿Qué tipo de relaciones quiero cuando las personas se conecten conmigo a través de la manipulación o la victimización o la culpabilización? Depende de lo que elija, así voy a vivir una energía u otra. Y aunque las, las personas aparezcamos así como muy motivados por las recompensas, recompensas de un trabajo, de un salario, fíjate que hasta en el mercado de trabajo se mira en, en todo en función, perdón, en el mercado de estudios, en las universidades, se mira por, por qué carrera vas a elegir porque tiene salida, porque, porque puedes ganar mucho dinero. Realmente eso es un poco cretino pensar así. Porque si todo fuese el dinero, si la felicidad estuviese en el dinero, entonces los más ricos serían los más felices. Pero acontece que eso no es así de sencillo. Aunque aparezca motivado por un salario mayor, esa motivación no nace del placer de contribuir. No nace del Dharma. Y eso es una pérdida claramente y denota una sociedad poco desarrollada. Hoy las sociedades se miden por el nivel de producción, por el PIB o por la renta per cápita. Pero, ¿podemos medir a la sociedad por su nivel de dharma, por su nivel de madurez emocional? Si lo mediésemos así, la sociedad tendría otros índices quizá más fiables para ver cuál es el estado de, de satisfacción y de paz con uno mismo y con los demás. La motivación que nace de la recompensa yo creo que trae una energía que deshumaniza. Y esto lo tenemos que ver claramente todos. Si queremos hacer una reconstrucción, después de esta coronavirus y se dan las, 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 eh, el anhelo sincero de las personas de querer modificar algo. Yo creo que la, la estructura punito-meritiva no tiene la capacidad intrínseca para que vivamos en paz, para que vivamos una vida simple. Y eso es lo que queremos vivir, ¿no? Queremos vivir una vida así, una vida sencilla, una vida simple, una vida de paz, porque tenemos que decidir por dónde vamos. Entonces, ¿por qué podemos sustituir esa idea de justicia restributiva, restributiva basada en el castigo y en el premio? Pues yo creo que hace falta tener primero una comprensión clara del Dharma. Y por eso quiero, os hago... Énfasis con varios podcasts que voy a hacer para poder entender esto. En el curso de Introducción a Vedanta, curso de Vedanta y Meditación, ahí había una clase sobre eso. En los cursos regulares que mantenemos, ahora tenemos también abierto un curso, curso de Vedanta 1, que podéis entrar y que implica un, 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 un compromiso mayor con el conocimiento que uno tiene con su espiritualidad, ahí también lo vemos más detalladamente. Pero entonces primero hace falta tener una concepción clara de qué es el Dharma, dentro del lugar de las otras búsquedas humanas, Artha Kama, y es una cuestión de cultura, es una cuestión de cultura de crecimiento, de cultura de contribución, cultura espiritual, porque lo espiritual tiene que ir delante, no va detrás, no se deja para tipo una forma privada la espiritualidad lo practico en una serie la espiritualidad cuando tengo un ratito pero luego mi vida pública, mi vida de trabajo, mi vida de familia ahí no hay nada de espiritualidad ahí falla algo en la visión cuando sea una persona que tenga todo resuelto ahí traeré la, la, la espiritualidad cuando me jubile, entonces traeré la espiritualidad, ¿de qué estás hablando? la espiritualidad implica la forma en la que vivo, la forma en la que me organizo la forma en la que me relaciono y eso lo tengo que conocer desde ahora, no cuando me jubile. Cuando me jubile a lo mejor no tienes ni memoria, no tienes ni recursos para poder luego traer eh, hacer un estudio completo de eso y traerlo a mi vida. Entonces una sociedad que no traiga al frente el Dharma es una sociedad subdesarrollada. Es un país cretinizado. Puedo tener un cochazo y una casaza, pero humanamente es subdesarrollado. Y esa cultura dármica implica entonces un, esfero, un esfuerzo sincero de conectar empáticamente con las personas, mostrando mis emociones y mi vulnerabilidad, siendo sincero con mis necesidades y con las tuyas, de entender qué es lo que valoran las personas, cuáles son sus esperanzas, cuáles son sus aspiraciones, qué tenemos de común en nuestras necesidades, seamos de una ideología o de otra, te definas como te definas eh, eh, políticamente. ¿Cuáles son nuestra base para relacionarnos en base a las necesidades humanas? ¿Puedo añadir valor a las personas en vez de sustraer de ellas? Ese tipo de aproximación basado en la cultura, en el Dharma, requiere más esfuerzo y tiempo ¿no? que el actual sistema de guiarse por la recompensa. Así, podemos seguir un axioma muy claro de lo que puede ser el dharma, si así de visto de una manera reducida. Tratar a las personas como nos gustaría que nos tratasen a nosotros. Ese axioma siempre estará presente. Así, para terminar, es una cuestión de madurez. Cuanto más dármico más maduro soy. Veo el placer de contribuir para la otra persona según lo que necesite de mí y no de lo que me gustaría que fuese o hiciese. Eventualmente de encontrar que soy un ser totalmente aceptable, y esto es muy grande, es un tema fundamental del Vedanta. Soy un ser totalmente aceptable y que si encuentro y descubro esa aceptabilidad, no quiero entonces trasladar mi inseguridad a otros y pedirles que cambien para que se adapten a lo que quiero que sean. Por eso el Dharma decía, ha de entenderse junto con Moxa. Y eso es algo que iré tratando en los siguientes podcasts. Que tengáis un buen día. Tat Tatsat.